1: In Jochentje Njochensandig steken fiauwe Friske jonkerels de oceanoer op een vlot, de Sterke Jerke. De fiauwe man, Leo van de Ploeg, vaak paling neemt, Frits Riemersma en de broers Guus en Chris Zwijgman binnen Wrootnijs. Op dit stuit, meer dan 40 hier letter, werd er op Nij een vlot bouwt, de sterke Jerke Fjouwer. De freune ploeg van Doe wil haar een ideaal een je met je kreur, met de een Nijde generatie. De Fjouerman haalde een jongen, jongen, opnameapparatuur mooi. En maaitje opnames boord. Maar die opnames en een interview met Guus Zwijgman en Frits Riemersma, de twee oceaanbedwingers nog Libië, ga ik, Geertje de Vries, een reconstructie maken van die legendarische reis.
0: En uh, toen hebben we met z'n vieren hebben een paar van die heerlijke tijgerbiertjes gedronken, weet ik nog wel. Er waren van die biertjes, er zat zo'n dop op, die kon je met je handen losdraaien. En daar hebben we wat van gedronken, en toen waren we. Niet te veel natuurlijk, maar ik ben er wel even lichtelijk aan aangeschoten. Dit is de podcast Sterke
1: Jerke Treien. Een oceaan van dromen. Diel Fjouwer. Krek net. Vlot druipt in het Caribisch gebied, mooi op de golfstreem en de wind Riochting het einddoel. Het is intussen al
0: december.
1: Als we vol in de gaten, werd Nederland hem drock hoe maakt
2: het? FM kanaal 5, Radio Friesland.
1: Het is ook in het Aoroune Wiek net slagen om contact te krijgen via Scheveningen Radio, maar de bemanning van het vlot de Sterke Jerken, uit Leeuwarden. De jerken zwalken op de Atlantische Oceaan, op weg naar het eiland Curaçao. De withoed tocht om oren schippen die in dat gebied varen te vregen om naar het vlot Utsen, maar dat jouwt ook weer problemen. We praten er even over met Henk van Dam van de stichting Sterke Jerken. Hij vertelt eerst wanneer het laatste contact met de bemanning van de jerken best had.
2: Nou, dat is uh, dus via Scheveningen Gong voor het KNMI in de beeld. Dat is uh, verleden West, om dit te heen. Ben je benauwd dat er wat gebeurd is, dat er wat mis is, maar die jerken? Ja, dat is natuurlijk uh, altijd gissen, hè? dat, dat uh, weet je gewoon niet, want uh, ja, zolang ik je uh, leven steken.
1: <middels> En wij beginnen met een bericht van de Sterke Jerke. Het begint er somber uit te zien voor dit vlot. Het vlot was op weg naar Curaçao, maar is al vanaf 26 november zoek. Vandaag is daarom Radio Schevening ingeschakeld. Schevening Radio met een message. Shipping is requested to look out for... and report about Dutch sailing raft Sterke Jerke 3... Zijn, papa, er is een hotel, zoekactie op tafel gezet
2: naar het vlot De Sterke Jerke, dat is met vier bemanningsleden op weg naar Curaçao. Er wordt gezocht omdat er nu al twee weken geen radiocontact meer is geweest met het vlot.
0: Frits Riemersma vertelt wat Ronan weer. Die grote radio die stond gewoon bij ons op het dek. En het dek daar bestond uit planken van uh, 15 centimeter breed met een centimeter ruimte. Dus er klotste ook steeds water van onder en ook tegen die radio aan. En op een gegeven moment uh, hield die radio ermee op. Misschien ook wel van het vochtig uh, van, van buitenaf. Maar toen uh, geen verbinding meer. En toen hebben we denk ik een week, anderhalf week, zonder verbinding gezeten. Toen kwam er in één keer een schip aan. Niet wetende dat het een schip was die onder Nederlandse vlag voer. Ik vergeet de naam nooit weer. Het was de Netloid Hobart. En die kapitein, daar kregen wij verbinding mee via die marifoon, hè, kanaal 16. Nou, zei jongens, kom maar even aan boord. Dus eh, en ik vond het wel te prachtig om in dat rubbelbootje te stappen. Het vlot Sterke Jerke is terecht. Zojuist heeft Radio Scheveningen bericht ontvangen
2: van een Liberiaans schip dat deze het vlot met de vier bemanningsleden in het Caribisch gebied heeft gevonden.
0: Dus daar kregen we een biertje van die man. Daar kregen we gedroogde rosbief. Dat staat allemaal vacuümgezoven, vergeet het nooit weer. Maar langzaamaan zagen we ook ons kleine vlotje... voor die boot aan het zicht verdwijnen. Toen zei die kapitein, ik dacht... hij sleept ons er wel even naartoe. Hij zei, ga maar in je vlotje zitten. Hou je goed vast aan de touwlader En dan slepen wij jullie wel naar het vlot. Zo gezegd, zo gedaan. <laughs> Brood, weet ik nog wel. Twee dozen Tigerbier, die gaf hij ons ook nog mee. In kartonnen dozen. Dat gooide hij in het rubberbootje. En Chris en ik hingen aan die touwladder. Motoren werden gestart. En zo sleepte hij ons voorzichtig naar het vlot toe. Maar je moet je voorstellen, op de oceaan, dat, vlot, dat, ste- dat vlotje, rubbervlotje, liep steeds vol met water... Dus op een gegeven moment zaten de, de bierflessen die dreven om ons heen. Het brood dreven om ons heen. Maar uiteindelijk kwamen wij veilig bij het, aan boord. En toen hebben wij, we waren we allemaal heel blij eigenlijk. En uh, toen hebben we met z'n vieren hebben een paar van die heerlijke tigerbiertjes gedronken. Weet ik nog wel. Toen waren van die biertjes, er zat zo'n kroondop op. Die kon je met je handen losdraaien. En daar hebben we wat van gedronken. En toen waren we... Niet te veel natuurlijk, maar ik ben er wel we lichtelijk waren aangeschoten. En die jongens gingen slapen, Guus en Leo gingen slapen. En ik bleef nog even met Chris achter op het dek staan. En Chris zat op die kist. En op een gegeven moment, door een, weer een onverwachte beweging van het vlot, kukelde hij niet zo achterover van die kist af. Ik dacht, oh, die gaat zo de plomp in. Maar het duurde maar even, dan kwam Chris weer boven met zijn hoofd achter bij die kist. En die keek mij aan. En toen... En ik keek hem aan. We moesten beide lachen. En ik was heel blij dat dit er nog was. Maar toen liet hij zijn hand zien. En vooral zijn vinger. Want die stond er haaks op. Dus die had een behoorlijke opdoel van gehad. Ik zei kom maar even hier. En ik pakte zijn hand. En ik pakte die vinger. Met één ruk hakte die vinger weer recht. Hij, hij brulde als een speenvark. <lacht> maar dat zijn van die dingen. Het, het zijn momenten. Daar moet je ook geluk hebben. Het moet goed komen. En het kwam goed. Heeft ze levenslang daarna nog een dikke vinger er aan Dat weet ik wel maar. Ja. Dus de boodschap is drinkt nooit aan boord op een open
2: vlot. Een biertje kan, maar niet meerdere. Maar als je nee. zo twee dozen bier krijgt en je staat al dertig uh, ja. dagen droog... Nou, dan smaken ze wel heel erg Dat lekker. Dat is ontzettend
0: lekker.
1: Ja, het binnen mooie anekdotes. Een week later is de sterke Jerke haast onkomen bij het einddoel, Curaçao. Er moet nog een liedstikje stukje worden in het Caribisch gebied.
2: Als je de zeekaart ziet, dan zit er tussen Trinidad. En Curaçao zitten een paar eilandjes, bijvoorbeeld het eilandje Hero... maar een heleboel Koraalriffen. Dus een eilandje wat eigenlijk alleen maar aan de buitenkant eh, rotsen heeft... maar wat niet hoger is dan een, een halve meter tot een meter boven water. En...
1: Navigator Guus Zwijgman weet de situatie nog precies... en kan van minuut tot minuut vertellen wat er baden.
2: En toen halverwege werd ik smorgens gewekt door Chris... En die zei van, Guus, ik vertrouw het niet. Die voelde aan zijn water dat er wat aan de hand was. En eh, nou, het, werd, het werd licht en we keken het boel aan en zeiden we, nou ja, we zitten hier. En, uh, en toen zagen we brekers, breken, branding. Maar voor de, je zag geen kust. En... Uh, toen zaten we er al vrij dicht op. Want je, omdat je, geen, je staat niet hoog, je staat heel laag. Dus je ziet het ook pas op het laatste moment. En toen hebben we echt... een, een halve dag... moeten vechten... Met, met een beetje opsteken... zoveel mogelijk. Want als je te veel aan de wind kan varen, of halve wind... dan maak je geen vaart meer. Dus het is altijd even het middelen tussen... ruime wind varen... en toch proberen van die kust af te komen. Nou, en... Dan hebben we echt zo'n twaalf uur liggen te spartelen om van die kust af te houden. Nou, toen hadden we de schrik goed in de benen. Dus we zeiden, weet je wat, wij gaan even wat verder uit de kust varen. Dus we gingen nog een stukje noordelijker. Om er niet in de nacht op, op, die, op die riffen te komen. En toen kregen we een verschrikkelijk onweer op ons dak. Echt, nou met bakken kwam het naar beneden. Dus weer geen plaatsbepaling in de avond. En en daarna werd het bladstil. Echt helemaal je Niet voor te stellen, want iedereen die op Curaçao of Roemen is geweest... het waait er altijd. Toen zijn we door een look achteraf... hebben we dat uh, ervaren, dat we dus een lokaal stroompje... zetten ons op de kust. Nou, op de kust heb je allemaal vuurtorens... en dan kan je een peiling maken en dan dan weet je het. -hmm. Wat wil dat... Oostkust van Bonaire waren de vuurtorens kapot. Die werkten niet. Het was pikdonkere nacht, we hadden geen zicht met regen. Dus heel laat had, het, had Frits pas door dat er een schemering van Kralendijk, dat lag achter de bergen, maar daar had je ook de, de masten van Trans World Radio en van Radio Nederland Wereldomroep. Dat waren hele grote masten met allemaal rode lampjes. Die stonden ook in de kaart. En toen wij dus eindelijk een positie konden bepalen waar we precies waren, zaten we al helemaal in een baai. Toen zaten we eigenlijk al bijna op een rotsen. Dus het was eigenlijk, uh, nou, op het moment dat wij dus door hadden dat we in nood zaten... Ja, nee, wat is nood? Het was heel relaxed, het was bladstil weer. Maar we zagen door de verrekijkers eens die spuiters op die kust. Hè? Wat hadden we graag gewild dat daar een zandstrandje lag... waar je zo op kon schuiven, maar dat was het niet. Het was allemaal, nou, maak je maar klaar voor voor de klap. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Het vlot Sterke Jerke, waarmee vier Vriezen onderweg zijn naar Curaçao... is gisteravond vastgelopen op de noordkust van het eiland Bonaire. De heeft het vlot de sterke Jerke, dat in augustus uit Harlingen vertrok voor een lange zeereis naar Curaçao, is bij Bonaire gezonken. De vier bemanningsdelen zijn ongedeerd en hebben inmiddels per vliegtuig Curaçao. Brengen.
0: De Friese bemanning, bestaande uit de gebroeden Zwijgman, Leo van der Ploeg en de bioloog Frits Riemersma zijn tot op 60 kilometer van Curaçao gekomen. Het is dat in het zicht van Curaçao op de ratskust van Bonaire stralen... ...die op 1
2: augustus vliegde in de balsa van de maatschappij... ...die op 1 augustus vliegde in de auto naar Curaçao met 4 tripulanten uit Friesland... provincie van het noorden van de Olanda.
0: Wij we deden eerst al onze overhaals aan. We hadden van die oranje overhaals, overlevingsoverhaals. Laten we dat eerst aan doen. Dat hebben we gedaan en we spraken af... ...jongens, we springen er niet af. We blijven bij elkaar. Want het vlot is sterk genoeg gebouwd. vertelt. En we moeten erop hopen dat die ons daar boven op die rotsen zetten. Want wat Guus net al eerder vertelde... wij waren bij een van die eilandjes voorbij gevaren... en er stonden gekozen bovenop de rotsen. Dus misschien gebeurt ons dat ook wel... dat die, die golven ons optillen. Want zo woest was het daar. Nou ja, dan, dan komen de eerste golven daar... die pakken dat vlot op. En die, uh, dat, die, dat vlot dendert dat dan over de eerste koraal... rots rotsen heen. Nou, met donderend geweld natuurlijk en dat duurt maar even... de volgende golf kwam eraan en die dendert bovenover ons heen. En dat ik nog heel goed. We hadden elkaar bij de, bij de broekspijpen vast. En steeds als zo'n golf over was... Uh, Guus, Frits, Chris, Leo, zijn we er nog? Ja, we zijn er nog. En huppatee, Voor die gezegd had, kwamen de volgende er ook alweer aan. En zo hebben wij daar, denk ik... Nou, ik schat een uur, anderhalf uur... voor die rotskust liggen uh, denderen. Maar we hadden geluk... Uiteindelijk kwam dat vlot op een soort patootje te liggen. Tegen die steile rots van En toen konden we met elkaar een beetje afspreken van... jongens, het vlot wordt wat rustiger. Het was volgelopen met water natuurlijk. Maar misschien kunnen we hier eraf springen. En toen moesten we onze positie bepalen van... waar kunnen we het beste op die rotsen springen? Wanneer? En, en hoe? En wie gaat het eerst? En wat nemen we mee? Dus die, dat, dat gesprek was wel heel goed onder elkaar... En ik ben wel Guus, en ik zijn voor mij beide nog in onze eigen buis gedoken. Daar heb ik nog een dagboeken snel uitgehaald, toen heb ik hem in overal gestopt. Maar totdat ik tot de toe in het water stond, ik denk, en een klap kreeg ik, dan nou moet ik ze maken dat ik hier uitkom. Anders raak ik hier bewusteloos. En toen was ik eruit. En toen hebben we ook besloten, laten we onze kledingtonnen. Maar ook die tonnen waar ons veel materiaal in zit, laten we die eerst voor ons uitgooien, de rotsen op. Nou, dat hebben we keurig netjes gedaan. Niet weten dat sommige rollen zo gigantisch hoog waren... die namen, die tonnen, hebben dezelfde slepen mee de zee in. En sommigen werden vlak voor onze neus geplet... tussen koraalrots en het vlot. En dat was voor ons ook een waarschuwing... van jongens, kijk uit, als we springen... dan moet je goed het goede moment uitkiezen. Dus we waren echt aan het tellen, 1, 2, 3... en dan kon je springen. Maar als je te laat, dan landde je er ook tussen. Het gebeurde s'nachts rond half twee, hè? Eén uur, half twee. Donker. Hartstikke donker. Schiermanetje erbij. En uh, toen zijn wij één voor één gaan springen. Waar eerst? Ik sprong eerst. Ik denk, nou, ik moet het maar doen. En dan zien we het wel. Maar ik weet wel, uh, het was vlijmscherp die rotsen. Maar aan de andere kant, door de scherpte gleed je ook niet uit. Kon je ook wel goed blijven hangen. Gleed je niet terug. En zo had je met die jongens, aan. hier kun je het beste springen, wachten op het goede moment. En zo zijn we achter elkaar aan van het vlot gesprongen, als het ware. Op die vlijm scherpe rotsen. Achteraf denken we...
2: Hoe goh, we dat kunnen overleven?
0: Hoe hebben we dat kunnen overleven? Ja.
2: Nou, je, als je niet op de Antillen geweest bent... Guus Zwijgman, Dan kan je het haast niet voorstellen. Maar wij hadden het idee dat we op een maan geland waren. Het was een soort maanlandschap. Het was pikken donker. Heel in de verte zag je uh, een paar lichtjes van die, van die antennes. En voor de rest niets. Maar er lag alleen maar rots. Het was niet, niet een tuin. Het was niet een uh, strand. Hoor, hè. Maar het was echt een, een wildernis. Van allemaal losse stenen. En... Uh, nou, en wij, wij, wij zaten daar een beetje verpieterd te, te kijken en uh, toen kwam er een, een jeepje, een heel klein open jeepje, kwam eraan aanrijden. dus wij met z'n vieren in, in dat jeepje met die uh, Johnny Kranen, ik zal het nooit vergeten die naam. En een hele leuke, lachende Antilliaan. En de, nou, wij hadden gelijk alweer... één kant waren we natuurlijk diep zagrijnig... dat we alles kwijt waren. Maar hij pepte ons op en hij bracht ons naar het politiebureau... in, in Kralendijk. En nou, die mannen, die wisten ook niet wat ze zagen. Die zien daar vier wilde, bruin gebrande jongens... met blond haar en een knaloranje overal aan. En eh, op blote voeten. En... Eh, nou, daar zaten we dan eh, op het politiebureau te registreren. Want we moesten natuurlijk voor de immigratie. Moesten natuurlijk even vertellen wie we waren. En eh, toen, toen wij stonden dus alleen, eh, alleen maar in ons onderbroekje. En, en, en die overal. Nou, daar kwamen de eerste Friesen, Die daar ook op het eiland woonden. Die eh, kwamen ons al kleding brengen. Een t-shirt en een korte broek. En, eh, en een sandalen. En eh, nou ja, en toen, dan, dan raak je dus ineens in de moed van. Uh, Bergen, we gaan gaan het alsnog halen, we gaan hem redden. De bemanning van het vlot De Sterke Jerke... dat voor de kust van het Antilliaanse eiland Bonaire is gezonken... hoopt dat het vaartuig kan worden geborgen. De vier Friese bemanningsleden waren gisteren op Curaçao. Vandaag zouden ze terugkeren naar Bonaire... om te proberen het vlot weer boven water te krijgen. De Sterke Jerke ligt op ongeveer 20 meter uit de kust... in ongeveer 60 meter diep water... Als de berging lukt, willen de vier alsnog van Bonaire naar Curaçao zeilen. In augustus is het vlot vertrokken uit Huilingen.
1: Het wordt meerdere keren bezocht om de Jerkenweb op de te krijgen... maar het slag het net. Op 12 januari keert de bemanning waarom naar Nederland. Het is een gekkeboer op Schiphol.
2: <tie> Champagne
1: vloeit rijkelijk bij de oonkomst Sterke Jerken in de ontvangsthaal... En de support, is die van alle jaren bij de bus komen binnen, wacht je. Ja jongens, Henk even naar nou
2: kant. is het? Hé, hey. Hey, bedankt
0: dan.
1: Hoe is het, jongens? Ja, goed. Hoi. Goed Ja,
0: prima. Oké. Waar is
1: het? Mooi. Ja, ja. We ja. binnen meer dan 40 hier verder. Chris Wijgman en Leo van Ploeg binnen het meer. Nee. Frits Riemersma, wel. Guus Swijgman, ik en Jem Cille altijd. De, uh, dat avontuur, maar de sterke jerken, dat, dat kleeft om je namen. Ja. Altijd. Is
0: dat een last of een lust, Riemersma? Ja, dat is een, een moeilijke vraag. <laughs> uh, ik zeg vaak wel tegen mijn vrienden en de familie. Mijn leven is, is heel erg veranderd. Toen ik thuis kwam, toen kreeg ik in één keer: ging ik heel anders in het leven staan. En ik zag heel veel dingen heel betrekkelijk in. En ik was vrij het snel heeft tevreden. Het jouw levensinstelling verloren? Ja, ik was eerder tevreden. Moest kijken wat we allemaal hebben. Ja, toen, toen Christego overleed. En we hadden de laatste jaren heel veel contact met elkaar. Toen dacht ik ook, goh, dat is natuurlijk niet een goed vergelijk. Maar toen voelde ik me net, een van de Beatles is, is verloren. Weet je wel? Heel raar. Ja. Die ocr die heeft zoveel impact op je leven gehad. En Swijtman, hield het ik van jou?
2: Ja, het is de reis van mijn leven geweest. Maar hij heeft me ook heel erg gelukkig gemaakt. Het is een... Uh... Ik had de oceaan bedongen op iets wat we zelf gemaakt hadden. En ik was in een in gelukkig.
0: Ja, inderdaad, het blijft het hele leven bij je. Je gaat geen dag voorbij of je denkt eraan.
1: Dit weer het laatste deel van de podcast Een Oceaan van dromen. Sterke Jerke Treien, een oceaan van dromen, is makkelijker mij, Geertje de Vries, van het Omroep Friesland radioprogramma Bureau de Vries. Ik ben Grutte Tank verschuldigd om Mijndert van de Meulen. De man die te verzwargen had dat al die opnames makken binnen, want hij trunne er bij de vlotvaders op om alles op te nemen. En letter had er al die opnames, mijn waren meer dan honderd woorden, Rubriciere en archiviere als hij dat net zag degen en tagonkelijk dieren hier, hier ik dit nooit maisje in. Harry Swerver kwam ontzettend mooi de muziek, die komt van Philippe Bastion en Karen Nobs en het heet Building a Home. Ik die zelfs de montage. Haast me nog te harken, het dan net een reactie achter te litten, en ik vind het leuk als de oren attent maken op deze podcast.